0: Мир дому всему, приветствую вас, дорогая церковь, я из церкви города Тореза, благодать церкви ХБ, и не все, не все, что звучит так страшно, так страшно на самом деле является, потому что со Христом мы... Можем легко перенести любое любое страдание. И вы знаете, я вот немного заикаюсь с детства. И часто обращали внимание многие на на это. Может кто-то смеялся. Но я знаю, что Господь говорит... Когда у него спрашивают, а почему это с ним произошло? он говорит, "Да дабы яви, явилась слава Божия. бы тот, кто не заикается, прославил Бога. Дабы тот, кто ходит на двух, прославил Бога. Дабы тот, кто вообще что-то э, вот, наход, находится в здравии, прославил Бога. Бог много в этой жизни показывает. И то, что там где-то происходит, где-то происходит еще хуже, чтобы мы прославили Бога, Господа нашего, Иисуса Христа и Спасителя, который испил чашу. Я покаялся ну, уже 11 лет назад. Каялся, конечно, я как я уже брату рассказывал, с пачкой сигарет в кармане. Мои родители не были верующими с детства, им некому было рассказывать. Мама была руководителем каком-то общины. Папа всю жизнь стремился быть лучше, выше, как его учили. Это Впоследствии он понял, что это дь- дьявольская природа. Господь смирился себя и смирил до смерти крестной. Сегодня мир говорит, что нужно быть лучше, а Господь говорит, нет, будьте как я. И тогда мы пели, и брат процитировал из притчи: Во Христе. Такое слово, состоящее из двух букв всего лишь. Во Христе. Как это? Часто мы не понимаем, я не понимал. Во Христе. Слово «крещение» оно означает погружение. Мы, баптисты, знаем об этом слове, о погружении. И часто я привожу пример, у меня дома очаг, и утром мне приходится его расшевеливать, чтобы уголь разгорелся, и когда я кочергой в нем расшевеливаю угли, я достаю, она светится. То есть, огонь, кочерга в огне, достаю огонь в ней. Вот оно погружение. Вот оно. Ну, со временем, конечно, она потухает, так что во Христе. Когда мы находимся в нем, любая нам, любые проблемы какие-то, они уходят. И я вот выбрал этот путь, мне мир предлагал путь, конечно, красивый, радужный, как говорится, в розовых очках. Я занимался общественной деятельностью, так можно сказать, озвучиванием всяких мероприятий, диджеем, и вроде бы все миру вот так вот красиво он мне предлагал. Но в один прекрасный день я проснулся и понял, что это ни к чему хорошему не приведет. Пробовали заниматься какими-то бизнесами, какими-то развиваться, но был момент, когда брат, который сидит сегодня здесь, мне как оказал это еще будучи неверующим, он он мне сказал, брата, опускаться уже некуда. Вот, мы, мы сегодня опустились на полное дно. Вы знаете, здесь, я уверен, сидит много родителей. Я деток видел, у меня тоже детки там. Но вы знаете, какой отец, ребенку даст нож ведь он может себе им навредить правильно так и господь он не даст нам то что может нам навредить ведь он любящий отец и вот так вот уже слава богу на протяжении вот уже 11 лет я славлю господа, ну, бывают и какие-то взлеты, и падения. Но Павел говорит, что он стремится к познанию Господа. Я прочитаю из книги Иова, с первой главы, 21 стих, вторая часть стиха. «Да будет имя Господне благословенно. Да будет имя Господня благословенно. Мне не надо, за неимением, за неимением времени, я не буду рассказывать о страданиях Его, мы все знаем, но видите, Он говорит, да будет имя Господне благословенно. Мы встречаем историю, когда Моисей встретил Горячий куст. И многие говорят, я слышал такие выражения, это ангел явился. Он говорит, сними обувь с ног твоих, ибо место свято. Ангел может осветить место? Святой, святой. Он говорит, Господи. Иисус Ису, Ису, Навин встречает, многие говорят, тоже ангел. Но он говорит, сними обувь с ног той, ибо место, на котором ты стоишь, он, и, и дальше мы не мы читаем, он говорит, Господи, Господь учил, учил тот народ, учи, он сегодня учит нас, он сегодня нам напоминает в притчах, через слово свое, а мы знаем, первая глава, первый, первый стих Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Господь в Слове, а Слово что? Должно пребывать у нас. Мне приятно было слышать, конечно, проповедь брата. Я вот честно признаюсь, я удивлен, конечно, такой проповеди здесь. Здесь э, как-то э, о, о суде. Все любят говорить о будущих благах, а вот о как-то мало, мало очень. И все мы называемся христианами. Ну, смотрите, если я сейчас выйду на улицу и скажу человеку, ты христианин? Ну, большинство скажет, да. Правильно? Что говорит по этому поводу Слово Божие? Давайте откроем Деяние, 11 главу. Кто, кто на самом деле христианин? Здесь написано так, 26 стих. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Всегда есть ключевые слова, везде, по правилам русского языка. Ключевое слово здесь ученики, которые год собирались и разбирали вот то слово, о котором я говорю. В котором Господь, Он Он Слово. И только тогда они начали называться христианами. Часто мы много чести на себя и я тоже Брал, честно признаюсь. я, я сразу себя почувствовал христианином. Но так ли Слово Божье говорит? Год собирались, разбирали, и не, не о всех написано. Если Иоанн говорит, что Христос умер за грехи всех, то это нам понятно, что всех – это всеобъемлющее слово. Здесь написано, что ученики, ученики, начали называться христианами, те, кто учились. Господь, учитель, Он нас учит. Он нас настотовляет. Подходит мать и говорит, мать сынов, мы встречаем в Писании, и говорит, пусть один сын сядет по левую, другой по правую, в сторону. Что Господь говорит? Он говорит, Не в моей власти это. Но он еще что-то дальше говорит. Он говорит, чашу, которую я буду пить, они будут пить. Давайте прочитаем, какую, какую чашу они пили. Одного из братьев я приведу пример. Второго мы тоже знаем. 12 глава Деяния. В то время царь Ирод поднял руку на на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Так вот, чашу. Чашу испил Иаков. Пришлось испить. Знаете, мы сегодня все последовали за Христом. И чашу Чашу нам тоже в какой-то степени Господь говорит через слово свое, что вас постило искушение, не иное как человеческое, но верен Бог, который не даст быть искушаемым сверхсил. Вы знаете, Господь не даст быть искушаемым сверхсил. Ему пришлось себя ограничить, когда Он пришел. Когда он здесь был, на земле, он ограничил свои возможности. Он не мог находиться, мы знаем, что Господь сущий. Но вот, видимо, он находился в одном месте, когда умер Лазарь. Он, он не очутился в том же месте сразу. Вы знаете, Господь учит. Но когда Петр отрекся от него, Господь, будучи связанным, управлял притухом. Ведь петуху надо было пропеть три раза. Вы знаете, нашему разуму может быть не все понятно. Павел говорит, что Господь откроет тем, кто ищет Его. Тем, кто хочет найти. Тем, кто во Христе. И вот римлянам Павел пишет такие такие слова в верующем в Риме. В 8 главе, 32 стих. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. С Ним, не самим по себе. Вся наша праведность – это за запачканная одежда. Господь со Христом. Мы во Христе, Он в нас. Он в Слове, Слово в нас. Вот это надо осознать. Знаете, кто сегодня не знает о Христе? А кто знаком с Ним лично? Этот вопрос в жизни надо решить. Павел... Говорит, я знаю, в кого уверовал. Верующим в Филиппах он пишет такие слова в 3 главе. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел четаю. Да и все почитаю, читаю, ради превосходства, познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, И все почитаю за ссор, чтобы приобреть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Чтобы познать силу воскрекокресения, надо познать силу участия в страданиях, сообразуясь смерти Его. Мы пели, были слова такие в псалме о приобретении. Брат цитировал тоже местописание где звучало слово «приобретение». Господь говорит, «блаженны вы, если не соблазнитесь обо мне». Евангелие от Луки написано. Блаженны вы. Я я решил найти это слово, ну, значение, блаженство. Дословно оно означает так. Наивысшая степень счастья на пути стяжания. Это меня еще в больший тупик завел. Думаю, как это... Ну, я знаю, что, что такое стяжание. Это, ну, приобретение. А потом Господь открыл, я его, я его спросил, я говорю, Господи, я не понимаю. Может это ошибка, как, 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 как значение какого Нет, это не ошибка. Бог все создал гармонично. Язык наш. Все создано правильно. Правильно. На пути стяжания. Какое самое большое приобретение мы знаем из Писания? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Великое. Не, не, не просто приобретение, а приобретение. Где вам, что было оказано? Пойдите приобретите масло. То есть и Павел пишет, что Он хочет приобрести Господа. Каким образом? Быть благочестивым? и довольны. Вот это вот это приобретение. Вот это, да, может быть, нам кажется, что так как же так, а вот кто-то лучше, а что я должен? Послание к евреям. 12 глава, 11 стих. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Ключевое слово здесь – после. Но после. После чего? После наказания. После каких-то испытаний. После каких-то... У меня супруга до сих пор неверущая. Вот сколько лет я с Богом, слава Богу, слава Господу моему Иисусу Христу. Но, вы знаете, столько проблем было, столько каких-то... Она сначала ходила в собрание, думала, что там, меня чем-то поет, чем-то кормят, чем-то этот. Потом как раз дух. Святой начал касаться ее сердца, она перестала туда ходить. Она не понимала, что с ней происходит. Потом я начал, после событий, которые произошли у нас, я начал иногда приезжать сюда, в Россию. И там работаю. И разумеется, приезжая в Россию, мне хочется быть Рядом с такими же самыми, как и я. Это как еле стекающий на бороду арону И находя церкви, я говорю, да я в церкви, я приеду. Она приезжала. Знаете, это камень точильный. Камень точильный, который сегодня точит. И я благодарен Богу. Я лишь молюсь в том, что Господь, чтобы Господь, чтобы мы вместе славили Его там в небесах, чтобы вы знаете, это страшно, мысли всякие приходят, но Слово Божие мне говорит недвузначно, оно говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. И я верую. Я верую, верую, верую в Слово, потому что сам Господь, в Слове. Я верю моему Господу и Спасителю. Много Бог. Оказалось, что табакокурение, алкоголь употребление, злоречие, это лишь маленькие грешки по сравнению с тем, что сегодня Господь меня выкорчевывает. Когда-то, когда-то когда я покаялся, я, мне говорили, это собрание святых. Я, я себя начал чувствовать святым. А потом, потом мне один брат сказал, «Дорогой брат, я тебе подскажу, какой молитвой молиться. Ты помолись некоторое время». Ну, тему молитвы. Он говорит, «Попроси Господу показать тебе тебя». Я утром становился на колени говорю, господи, покажи мне меня. Я, я страшный грешник. Я сегодня нуждаюсь во, во, во Христе более чем когда-либо. И, и, и еще много там там уже двойки никто ставить не будет. Вот этот экзамен Мы сегодня сдаем здесь. Сегодня должны распять плоть со страстями и похотями. Смотрите, все все любят говорить, мы созданы по образу и подобию Божьему. Какой образ Божий мы знаем? Образ — это греческое греческое слово «икона». Люди начали рисовать, называли... Многие не знают, что икона переводится с Захарического как образ. Но какой образ Божий мы знаем? Написано, никто не видел Бога. Кроме сына. И увидеть никто не может. Но какой образ? Отец. Знаем? Сын. Дух Святой Святой. И мы были созданы по образу Его и подобию. Какое у нас есть сходство? Тело, душа, которую вдохнул нас Бог, жизнь и Дух. Но далее написано, что Адам родил сына по образу своему и подобию своему. По-моему, в шестой главе, если я не ошибаюсь. То есть, там уже другой образ. Там уже дух. Еве была сказано, умрешь. Она приходит и говорит, а я не умерла. Нет, она умерла. Умерло то, что объединяло человека с Богом. Это дух. У Бога отец, сын и дух. И у человека тело, душа и дух. Вот это то, что объединяло. Потому Господь говорит мне Никодиму, надо бы и тебе родиться свыше, получить рождение Духа. Вот. Каждому из нас надо избавиться от, от того, что нам передано от Адама, плоть. Вот это четвертый элемент, который лишний в нашей жизни, который Бог никогда не примет. Многие люди же живут и не знают, что Вот, смотрите, написано 16 глава Евангелия от Иоанна. «Он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня. Самый страшный грех. О правде, что я иду как отцу. Но здесь имеется в виду праведность. И уже не увидите меня. О суде же, что князь мира всего осужден. Мир этот» уже осужден. Все. То есть суд уже вынесен, приговор этому миру. Тот, кто хочет оставаться с миром, тот и разделит с миром. Тот, кто хочет быть с Богом, тот и разделит награду с Богом, с Господом нашим. Да просветит Господь очень разума нашего. Что бы ни произошло, благословено имя Господне. Аминь.